0: En este programa vienes a escuchar temas de explotación de acuíferos, de lío burocrático, de cómo estamos sobreexplotando Doñana, pero qué data el final, que te vamos a contar el nexo de unión entre WWF, una de las ONGs ambientalistas más grandes del mundo, y Doñana, bueno, os lo anticipo, nacieron juntos, pero escúchalo, que hay una historia muy bonita detrás.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Profesionales expertos en territorio medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org
0: Hoy en el programa 128, 129,
1: creo que es 129, ¿no? Sí, creo que es 129, sí.
0: <risa> Del martes 22 de febrero de 2022 hablamos sobre Doñana y sobre su acuífero y sobre los problemas alrededor
1: de él. Pero antes, Enoc, eh, ¿qué, tal, ¿qué tal tu semana? Pues mira, llevo una semana. De mirar normativa ambiental, porque estaba con un sancionador que es que me tiene. Estoy, estoy ya hasta, hasta el gorro ya de mirar artículos para arriba y para abajo.
0: En lo, en lo, en lo que tenéis los trabajadores públicos, lo que, que tenéis te... que mirar. Tenéis que mirar esas movidas.
1: ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana?
0: Pues yo, como, como pues haciendo presupuestos, <ríe> en lo que tenemos los autónomos. Eh, haciendo muchos presupuestos para diferentes cosas que nos que, que igual salen y con una cosa que siempre me hace guay decirlo no eh, hemos hecho un webinar con heinova para hablar sobre el máster de código del sin código abierto que tienen y no sé, me molan. Me molan estar ahí dirigiendo los webinars. Ya hemos hecho alguno, también hicimos otro antes con, con Biomas. Y me gusta estar ahí en esa posición de dirigir un poco el cotarro. Cada vez soy más periodista y menos biólogo, ¿eh?
1: <risa> ¡Qué peligro!
0: Sí, pero bueno, bueno, periodista, ¿no? Que no tengo, no tengo título. no ¡Hago de! Bueno, bueno, venga. damos paso al invitado de Noc.
1: Tira la sintonía.
0: Pues hoy tenemos con nosotros a Juan José Carmona que es abogado y consultor ambiental coordinador de WWF en Doñana y como tiene en Twitter que lo voy a leer, lo que tiene en Twitter que me gusta mucho pone trabajando en WWF desde las tierras del río Grande, nuestro río Betis y sus marismas de Doñana Muy buenas Juanjo, ¿qué tal?
2: Muy buenas, muy, buenas, muy bien Muchas gracias por invitarnos hoy a compartir con vosotros el programa
1: Muchas gracias a ti.
0: Encantados, encantados. Además, eh, como se nota, no eres del Sevilla.
2: Eh, no, no. Me dice que soy del Betis. Eh, 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 dice, en ese caso soy autor confeso, soy bético.
1: Muy bien. Bueno, no bueno, bueno, venga. Canjo, eh, tu descripción bien, ¿no? ¿no? No nos hemos equivocado, eres abogado, ¿no?
2: Eh, o por lo menos eso dice el Colegio de Abogados de Sevilla
1: Venga, vale, perfecto Bueno, pues entonces, como tiene pinta de que esto tiene miga te voy a hacer la pregunta que hacemos a todos los invitados que es, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? y ¿cómo has llegado a ser coordinador de WWF en Doñana?
2: Dice, pues, como muchos niños, yo de, de pequeño lo que quería era ser futbolista Ya me extrañaba Pero como no, como, como no daba la calidad para ello pues también, como toda la gente de mi generación, eh, me acerqué al medio ambiente a través de Félix Rodríguez de la Fuente, todo un clásico. Eh, me enganché a sus programas y e empezó a gustarme el tema de, del medio ambiente, pero después, por diversos vericuetos, la vida me llevó por otro sitio. Sobre todo, hice muchísimas cuestiones relacionadas con voluntariado, eh, voluntariado social y eh, en Cruz Roja. Y un día vi un anuncio de, de WWF. ...de la cual era socio... ...que buscaba bueno, pues voluntarios en, en Sevilla... ...me acerqué... ...entré en el grupo de, lo, de voluntarios... ...y después de unos años... ...bueno pues haciendo... ...lo que hacemos los voluntarios... ¿no? De ...un poquito de todo... Eh, ...surgió la posibilidad de presentarse... ...a un trabajo en la oficina para Doñana... ...donde lo que necesitaban era alguien... ...bueno pues que supiera... ...de, de asociaciones, de llevar grupos... ...al principio era todo muy relacionado... ...con, con participación pública... Y, y bueno, presenté el currículo y, y no me cogieron pero la persona que cogieron al poco tiempo vio que aquello no era lo que le gustaba porque lo que él quería era un trabajo de, de bueno, pues de, más de consultoría propiamente hablando de oficina y tal, que eso de estar tanto tiempo en la calle a las 8 de la tarde con voluntarios, tomando una Coca-Cola en un pueblo, pues no le gustaba tanto y oye, me llamaron y me dijeron ¿sigues interesado? cuando yo ya tenía montado mi despacho de abogado, yo además soy especialista en en Derecho de Empresa me dedicaba a eso, pero como esto era algo que me gustaba dije que sí entré en el año 2001 y, y aquí sigo mm, he ido derivando muchísimas cosas porque bueno mm, aunque la gente se piensa que las entidades como, como WWF para entrar tienes que ser biólogo, ambientólogo eh, bueno, esa es una posibilidad no pero hoy en día hay de todo mi compañero en la oficina para, para aquí en Doñana él por ejemplo es perito agrícola un bueno, eh, técnico también. agrícola hoy en día. ¿no? Eh, con lo cual, bueno, ya digo, ahora mismo eh, lo, yo estoy pidiendo un economista para la oficina un día de estos, porque <risa> ya digo, cualquier... Eh, la, la cuestión es que te guste, que te guste, que tengas pasión por, por trabajar en, en, este, en este mundo y sobre todo sabiendo que vas a estar en el, en el bando más incomprendido muchas veces. Y, y además, como,
0: y espalda ancha para aguantar palos, porque os lleváis palos.
2: Dais sí, algunos, pero ya bueno, bastantes también. Sí, no, no, es un trabajo que tiene muchas satisfacciones, pero bueno, también es verdad que, que también es, es difícil, es difícil por, por eso, ¿no? Porque eh, muchas veces es más incomprendido lo que se hace que lo que... Yo siempre digo que, la, que, que por ejemplo, lo... Los premios que te dan tipo no sé la, el, el, el hijo adoptivo de, la calle de, el no sé qué de, se la dan a cualquiera menos a un ecologista. Algo estaremos haciendo bien. O sea, no nos dan el premio Andalucía a ningún ecologista, algo estamos haciendo bien. Se lo dan a futbolistas, a cantantes, a científicos, pero a gente de, de sindicatos, pero los ecologistas no. Así que algo estamos haciendo bien.
1: Me encanta. Oye, eh, Oye, Juanjo, me interesa mucho hacerte una pregunta que estamos haciendo últimamente a... no Nosotros estamos haciendo a todos. Uh -huh. Y es que eh, es muy típico que cuando uno... Pues eso, lo que dices tú, de que estás haciendo de un lado para otro. Pero es que me va a encantar cómo hacemos formaciones súper raras, ¿vale? Uh -huh. Que no tienen absolutamente nada que ver. Que un día dices, uy, mira, una formación para la, hacer ladrillo visto. Y dices tú, ah, me gusta. Venga, voy a hacerla. ¿Alguna que te acuerdes tú de una formación de estas que has hecho que no tenía absolutamente a, aunque, nada que ver?
0: Aunque luego te haya servido, ¿eh? Que igual luego dices... Claro, porque...
1: así,
2: así rara... Hombre, ¿un taller de marionetas?
1: <risa> bueno, pues como educación ambiental.
2: ¿Y ¿no? <risa> bueno, eh, eh, tú qué te dedicas? No, yo soy abogado. ¿Qué estás haciendo? ¿Un taller de marionetas? Pues, me apetece, <risa> por si algún día me, me viene bien. ¿no? Yo creo que es así de lo más extraño que, que he podido hacer en los últimos tiempos. Me encanta.
0: Bueno, no eh, pues oye, no sé si eh, ponemos muchas ofertas en la web de trabajamedioambiente.com No sé si ponemos muchas ofertas de, de abogados ambientales, pero creo que algunas sí que caen, ¿no?
1: Sí, abogados suelen caer. Normalmente, te voy a decir un par de ellas al mes, suele haber.
0: Pues mira qué guay, mira. De o sea, educación
1: que... ambiental, bastante más. Pero bueno, para talleres de marionetas. Pero de abogados no. sí es que tenemos algunas.
0: Pues nada, vamos ya con el tema, no
1: Venga, pon la sintonía.
0: año más por la sequía que tiene, tiene un grave problema, su acuífero tiene un grave problema de, de, de que las aguas, ya no hay tanta agua en superficie como debería, y no solo este año, no solo este año, que, que tenemos un año seco, sino en general. Y además, hace unas semanas eh, nos veíamos por redes sociales. Eh, igual, claro, yo estoy en Andalucía, para mí es más fácil verlo, pero la gente que está afuera también, porque Doñana es uno de esos emblemas de, de, de a la gente que nos gusta la naturaleza a nivel de, de toda España que se aprobaba una, parecía que se aprobaba una ley en Andalucía que iba a legalizar o que o que, o que quiere legalizar un montón de regadío que va a ser ya la muerte para Doñana. Según escuchábamos en la noticia, parecía que era inminente, que al día siguiente todo iba a estar legalizado y se iba a morir Doñana. Y, y hace unos días, hace unos poquitos días, en el podcast que tiene en WWF, Juanjo, nuestro invitado, salía hablando... Y claro, yo escuchábamos decir, a ver, esto ha empezado el trámite, es muy grave, la situación es grave, la situación actual de Doñana es grave, la situación con esta nueva ley de, de legalizar regadío es grave, pero todavía no se ha aprobado totalmente. O sea que. Y, y fue como cuando no levantó el teléfono y dijo, A ver, Juanjo, vente a nuestro podcast también y no lo cuentas. Que, que es interesante, es un tema interesante, y vamos a profundizar en algunos temas diferentes a los que trataste en ese podcast. Espero mmm, complementar bien los que trataste en, el, en vuestro podcast. Pero bueno, lo primero, que es, vamos a empezar, tenemos varios inicios, pero quiero empezar por, no es el primero de todos, pero sí es un inicio, ¿qué es lo que se ha aprobado realmente en Doñana? ¿Qué es en qué momento estamos ahora mismo? ¿O cómo está ese tema?
2: Dice, bueno, es un tema un poquito aburrido porque es un procedimiento en este caso y... Dale, dale, que nos no, no, no es tan entretenido como otras cosas, ¿no? Eh, lo que tenemos es, en, como en cualquier otra zona de, de Andalucía, que también se ha aprobado, un plan de ordenación del territorio del año 2004. Ese plan nos dice, oye, en, hay un tema capital ahora mismo que es el, el mundo del de, fruto rojo, la fresa, en una zona concreta de Doñana. Que está en Huelva, en la zona del condado, y vamos a, y, y se propone en ese plan que se haga un plan especial para regular una serie de cuestiones. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque durante muchísimos años toda la expansión de ese cultivo ha sido muy desorganizada, desde ocupación de espacio público forestal, caminos que se han abierto conforme las fincas iban poniéndose en, en regadío, eh, infraestructuras que han ido naciendo conforme la gente le va necesitando, y entonces, bueno, pues vamos a ordenar todo este problema que hay. Para ello se hace un plan especial que deriva, de, como digo, del plan de ordenación. Mm, para hacerlo, bueno, pues se siguió el procedimiento habitual, que es mediante un decreto que inicia el Gobierno andaluz. Y mm, ahí, a lo largo de los trámites, reuniones. Hubo muchísimas reuniones, eh, innumerables. Bueno. Yo no soy capaz de poner en pie ya cuántos y con quién no, nos reunimos. Reuniones dentro de, del órgano de participación del Consejo de, de, de Doñana… Y después de todo ese procedimiento, informes técnicos, ¿Cuándo empezó, etcétera, ¿cuándo
0: empezó todo ese proceso? Por ubicar un poquito en el estamos tiempo… Estamos
2: hablando de en torno al año 2007 aproximadamente. Vale. Jolín. 2007. Eh, bueno, pues todo ese procedimiento culmina en 2014 con la aprobación del plan especial, que aquí se conoce como el plan de la fresa o plan de la corona norte. Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues que… Que en el Juanjo, plan, en principio…
1: ¿sí? Eso, en principio, debería estar bien. querido decir, los planes de ordenación territorial son una herramienta que, oye, mm -hmm. para lo que dices tú, para ordenar el territorio, que, les, que, que todo tenga un orden, que las cosas vayan en su sitio, en principio debería estar bien.
2: Sí, además, en el caso de, del plan especial de la fresa, es verdad que nace, eh, cuando se lleva a, al Consejo de Participación, nace con un consenso importante y, y, curiosamente, ahí que se tiene que informar, se, se vota, el mismo, y quien se opone, no nos oponemos, sino quien votamos en contra del plan, somos las asociaciones ecologistas, pero no porque estuviéramos en desacuerdo con la organización, sino porque estamos pidiendo un poco más. Entonces hicimos un voto particular diciendo, oye, esto nos gusta, pero también nos gustaría que, que fuéramos hasta aquí. El, el plan, bueno, pues nace finalmente como estaba redactado, y bueno, pues si ese es el plan, es el mínimo común para todo el mundo, y, y vamos adelante y que se ejecute. Se empieza a ejecutar, pero una serie de fincas que habían quedado como fincas de secano, pero se estaban regando ilegalmente, eh, exigen que a ellos se les reconozca por fuerza a partir de 2000, entre 2004 y 2014, en ese tramo eh, que estamos hablando, temporal, bueno, porque se les reconozca como regadío. ¿Qué ocurre? Bueno, porque montan una asociación, empiezan a presionar, eh, buscan a los partidos que están en la oposición para que les prometan que cuando gobiernen, si algún día gobiernan, pues... Eh, los lo legalicen y han conseguido bueno pues que eh, haya unos partidos que lo han escuchado básicamente y que bueno pues presenten en este caso una proposición de ley para modificar el plan y todas esas fincas pues, pues queden incluidas en el mismo claro eso es algo que mucha gente diría bueno esto y por qué no Hombre, hay muchas razones, ¿no? Pero vamos, una de ellas es que la reordenación continua tampoco tiene mucho sentido, porque claro, al final, ahora la propuesta esta dice que incluyamos los de 2014. ¿Y por pero qué
1: no los desde, del 2015?
2: Claro, entre 2015 y 2020 tenemos otras 300 hectáreas nuevas puestas en regadío ilegalmente. También vamos claro. a reordenarlas cuando. O sea, es, al final, es reordenar sobre la reordenación, la gente no se toma en serio las normas, porque la gente piensa que lo único que tiene que esperar es tiempo y que haya una masa crítica para que pase esto, y, y en esa estamos. El, el, el Gobierno andaluz, en este caso, no inicia los trámites, pero lo hace el Parlamento. Lo hace el Parlamento de una manera, además, un poco extraña. Como digo, estos planes, según la norma, quien los inicia, quien los aprueba y quien los modifica, es un decreto del Gobierno andaluz, no, en este caso, una ley especial que es lo que está intentando hacer el Parlamento.
1: El, el Parlamento de Andalucía
2: lo que ha hecho ha sido, eh, bueno, admitió a trámite, eh, en este caso, las proposiciones, que eran dos, muy curioso, porque había una firmada por el PP y Ciudadanos y otra por el PP y Vox, con el mismo el mismo contenido, los mismos puntos, las mismas comas, los mismos errores. Hay algunos muy divertidos para los que conocemos un poco esto, ¿no? Yo, yo siempre pongo un ejemplo y es que eh, la proposición de ley, que además al final acabaría puesta en un, en un BOJA, sigue llamando al acuífero como acuífero 27. Cuando eso haya dejado de usarse esa nomenclatura, yo no sé, hace ya por lo menos una década. Ahora sí, sí, son las sí, masas pero, subterráneas, de la 051, ¿no?, de, do, al monte Marisma. Y tú dices que lo sigan llamando acuífero 27 en un documento que se supone que se va a publicar en el BOJA. Yo no sé quién ha escrito esto, pero bueno, <risa> de, deberían de, de llamarlo a capítulo. ¿no? Entonces, bueno, lo que hizo el Parlamento de Andalucía, como digo, fue admitir la trámite. Estos tres grupos tienen mayoría. Y el otro día en el Pleno, pues una vez que se había admitido trámites se tenía que, por parte del Pleno, eh, darle el impulso para mandarlo a, a la comisión correspondiente. Y eso fue lo que se aprobó esta semana pasada en el Parlamento andaluz. Los tres grupos votaron a favor, el PSOE se actuó y, y los diversos grupos de, de oposición eh, andalucía, sí, la, andalucía. La, la, la digregación de… Ah, ahí está. Y tal, pues votaron en contra de, del mismo, ¿no? Y, y ahora mismo, bueno, por pues lo que estamos es que esta proposición irá al, a lo que es la comisión de ordenación del territorio.
1: Durban, efectivamente.
2: Y a partir de ahí, bueno, pues pueden pasar muchas cosas. Puede ser que se apruebe, puede ser que se convoquen elecciones y esto quede en vía muerta. Además, o puede eso, ser que el plan... dentro de la tramitación parlamentaria se den cuenta del error y, y lo retiren.
1: Y además debería llevar evaluación de impacto ambiental también.
2: Claro, esa es una de las cuestiones también muy curiosas. O sea, esto necesita que una evaluación que dentro del proceso, en este caso parlamentario, no se ha contestado y nadie sabe en qué momento pues, se va a poder llevar pero, a cabo. Eh, pero no solo eso, sino que también este tipo de planes tienen, por directiva europea, la necesidad de, de abrir participación. En el Parlamento la participación está también tasada. ¿no? Todo esto, como digo, es aburrido porque son normas, pero bueno, es lo que hay. ¿no? Entonces, esa, dos... esa parte… Esa participación tasada, en este caso, es las comparecencias que se pueden producir dentro de las comisiones. Claro, ahí no puede ir cualquiera. Ahí van aquellos que los grupos proponen y aquellos que los grupos aprueban. Con lo cual, incluso que te proponga un grupo, puede ser que los otros voten en contra y no participes. Lógicamente, si comparas esto con lo que es cómo se tiene que hacer un plan, donde tiene que haber un momento de participación de cualquier ciudadano en el mismo para poner lo que quiera. Bueno, yo no sé cómo va a acabar esto, pero seguramente acabarán los tribunales por, por este tipo de defectos. ¿no? que Estamos hablando de directivas europeas, no estamos hablando de otra cosa.
0: Tengo, tengo dos preguntas, que además una la queremos dejar para el final, pero es que creo, ya que estamos en este tema enfrascado, prometemos sí. que después nos vamos a salir de la política y vamos a ir a cosas más bonitas. Vale, lo es, lo <risa> <risa> no sabemos cuándo, así que seguiré escuchando, pero lo prometemos. A ver, tengo dos, dos preguntas. Eh, una relacionada, que ya lo has dicho, a la abstención del PSOE, y otra al trámite parlamentario, el por qué se ha hecho través del Parlamento. Si quieres, vamos por la primera. ¿Por qué, si la tenido... ministra, ¿Por qué si la ministra mandó una carta? Porque la ministra mandó una carta quejándose de este tema por la mañana y por la tarde el PSOE se abstuvo. Y además no haciendo falta, o sea, no haciendo falta. O sea, si iba a salir adelante, se abstuviera o no, ¿por qué se abstuvo sí. el PSOE?
2: Cuando me has dicho que tenías dos preguntas, estaba pensando que esto era como el programa de broncano. Digo, ¿me vas a preguntar cuánto dinero tengo en la cuenta? <risa> no, jugar. Y... <risa> el tema el tema otro bueno eh, en relación con esto al final eh, y ahora entra uno en lo que es la política política como tal esto todo al final también tiene una lectura electoral y hay que ser así de claro o sea aquí sí, estamos sí, sí. hablando de cuestiones electorales eh, de, están contando los posibles votos que pueda haber para las próximas elecciones y entonces pues hay gente que piensa que, apoyando esto, pues, va a conseguir votos en la zona. Hay que tener en cuenta una cosa muy curiosa. Después de aprobarse el plan, que, por cierto, eh, el plan, cuando uno lo coge, el plan de 2014, eh, dice que ha sido elaborado, lógicamente, por la Junta, pero en colaboración estrecha con la en este caso, con, como no puede ser de otra manera, con el que tiene que regular el agua, ¿no? O sea, si tú tienes que hacer un plan de este Una tipo, oye, tú claro. que tienes la, tal, porque además entre las distintas administraciones tienen esa obligación también por ley de cooperar unas con otras. Se llama la Confederación Hidrográfica para que diga, en este caso, igual que el ICME, bueno, pues cuánta agua hay, cómo se puede repartir, cuántas hectáreas podrían regarse con esa con ese agua y tal. Que por cierto, era esos organismos estatales en ese momento quien gobernaba era el partido popular en Madrid. O sea, que el plan salió con el beneplácito, de, en este caso, pues de, también del Partido Popular. Esto hay que decirlo. Mucha gente no, no lo sabe. Yo creo que ellos mismos lo desconocen. Pero salió con el beneplácito de la confederación, como digo, que, que en ese momento estaba regida por el PP en Madrid. Y el PSOE estaba aquí, en, en Andalucía. Pero bueno, dentro de todo el desquiciamiento que tienen, pues durante la legislatura anterior, que el PSOE gobernaba aquí en Andalucía, se presenta una proposición no de ley del, del PP para intentar... Meter por fuerza a todos estos que estaban con tierras de secano y que estaban regando ilegalmente. La proposición no sale adelante y lo que ha ocurrido durante esta legislatura, que el PP gobierna en Andalucía, es que Vox la cogió y la volvió a presentar casi igual. Y claro, ya pues, la aprobaron. Y ahí es donde está el problema, que ahora hay tres partidos viendo a ver quién se puede llevar los votos en, en esta zona del condado. Es decir, de claro. Y la posición del PSOE, teniendo en cuenta, bueno, pues. Todo lo que sabemos ya de oposición de Europa, los pronunciamientos, la, la posición del partido a nivel europeo, a nivel del de, de gobierno de la nación, etcétera, pues realmente es inentendible. No se estarán también haciendo cuentas electorales, pero, pero es muy grave, es muy grave porque además esta propuesta eh, tenemos que entender también lo que significa. O sea, tanto claro. que, lo que el gobierno andaluz como, como desde el Parlamento, lo que se nos está diciendo a todos los andaluces, estemos en Jaén o tenemos aquí en Sevilla, es... Usted tiene una tierra en cercano Muy bien. Usted empieza a regarla sin ningún problema, ignore la ley de agua, ignore los planes de ordenación del territorio, ignore la ley forestal, ignore usted lo que sería en este caso la planificación hidrológica, el plan de cuenca no existe, usted la pone en regadío, y como digo, cuando llegue X años o el momento que haya una masa crítica, yo le voy a usted a dar un derecho a, a, a ser legal. Mm, o sea, esto es mañana todo el mundo tiremos, no a sacar agua de los embalses que no hay problema, según el gobierno y el Parlamento andaluz. Yo creo que es un llamamiento muy grave a la ciudadanía a desconocer el Estado de Derecho.
0: Y la segunda y la segunda, y aquí no, casi no es pregunta qué es opinión, uh -huh. si lo ha hecho el Parlamento en vez del gobierno, yo me huelo porque lo que quieren es <coughs> y digo, me huelo desde fuera, ¿vale? A ver uh -huh. qué, qué opináis yo me huelo qué es. Si lo hace el gobierno va más rápido, porque es una ley, lo hace el gobierno y va muy rápido. Si es el Parlamento hay que darle muchas más vueltas a todo Quedan ocho meses para convocar elecciones, como mucho. Yo me huelo que esto es una cosa que tenían que hacer para ir a los votos y espero, espero, creo que no va a salir antes de que se convoquen, porque van a tener problemas con la justicia. Eso es lo que yo espero, espero, ¿eh? igual soy demasiado bien pensado y es lo que creo que va a pasar, porque si realmente el PP quiera, quisieran sacar esto adelante, lo presentan vía gobierno y el primer año de legislatura, no el quinto, no el tercero.
2: Sí, no, obviamente, si tú quieres... El, el problema de todo esto el mes, es los cheques que tú firmas mientras estás en la oposición y después te viene la gente a cobrártelo cuando ya estás y te dicen, oye, que hay del cheque este mío que me lo firmaste y ahora lo quiero, no? Podría haberlo hecho, como tú bien dices, el primer año, pero vamos, que tampoco te creas que si lo hubiera hecho directamente el gobierno hubiera ido más rápido. ¿Ah, no? el Yo creo que al contrario, lo hubieras podido ralentizar lo que hubieras querido. Abres negociaciones, empiezas a juntar gente, montas un foro ah, tal, bueno,
1: claro. llevas
2: las cosas. Lo hubieras podido... No, 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 Ahora vamos a pedir un informe a este organismo, otro al otro. Espérate que este no me gusta. O sea, en cualquier caso, lo hubieran podido atrasar. Yo creo que más. El problema del procedimiento parlamentario es que, bueno, pues está ahí y a lo mejor, a lo mejor, eh, va más rápido de lo que parece. Esperemos que no. O sea, y de todas formas, bueno, ya, ya puesto, pues puesto dice uno, bueno, pues yo lo apruebo, ya lo tengo aprobado, yo lo vendo y si después tengo que retirarlo porque vienen de verdad las sanciones de Europa y empieza a haber lío, o lo retiro y le echo la culpa a un tercero. Eso puede ser también, ¿no? Pero bueno, ya todo esto es abrir caminos que no sabemos dónde van a conducir. Yo lo que espero de verdad es que reflexionen y, y esto no... O sea, es que como llegue a término, al día siguiente van a tener llamando a la puerta a todo el que está en esta misma situación en muchísimos sitios. Y, además, es una situación muy injusta para, para todo el que ha permanecido dentro de la ley. ¿eh? O sea, pensar, por ejemplo, yo vivo en Hinojo, que es uno de los pueblos de, de la comarca de Doñana, que no está incluido precisamente dentro del plan. Y aquí, ahora mismo, un agricultor como el acuífero está declarado en mal estado, en mal estado cuantitativo y en riesgo de no alcanzarlo, o lo que era antiguamente la sobreexplotación. Un agricultor, ahora mismo, en secano, que haya cumplido la ley durante años y se va ahora mismo a la confederación, la confederación está denegando los pozos Claro. Con lo cual, a ti que te has quedado dentro de la ley durante años, te tienen que decir que no. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que recuperemos el acuífero y, y haya agua. Pero al que se ha saltado la ley, no solamente le vas a dar la condición de tierra regable, sino que encima estás diciendo que le quieres traer agua de un trasvase O sea, eh, ya darte dos premios en uno. Esto es increíble. Mientras que el que está dentro de la ley, pues tú le dices, no, no, mire usted, lo siento, pero usted se queda como está. Usted mmm, se queda en secano y, y ya veremos cuándo podremos darle agua. Porque además, todo el tema... También es el cuento de la lechera, del agua superficial que vendrá desde el Guadiana hasta el Tinto y después hasta aquí y tal. esa se queda en esos municipios, los municipios donde se ha, se ha producido todo este incumplimiento. En pueblos cominojos, o Manzanilla o chucenas, que son pueblos pequeños, eh, que se han quedado fuera de ese entorno porque no tenían fresas, no se pueden poner pozos. La gente que haya estado, como digo, en la legalidad, obtiene, digamos, entre comillas, esa... ¿Sanción? Que tampoco, ¿Por qué? Porque se está robando agua del acuífero y a esos que lo han robado le vas a dar el premio. O sea, moralmente, y ya no es jurídicamente, es que moralmente es complicado aceptar. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, la gente no termina de pensar en esto de esta manera. Si lo pensaran, yo creo que más de uno, incluso en esos mismos pueblos, diría, para, para. Entonces, la única vía que yo tengo de volver a entrar es mm, ilegalmente. Sí,
1: efectivamente.
2: Porque le estáis diciendo que legalmente no me vais a aceptar. Sí, no pero me dais el... nada y no me dais pozo Entonces me estáis diciendo que haga lo mismo que los otros A hay suerte y dentro de 5, 10 o 12 años Vuelva a haber otra, otra mis Y entonces entro, o sea, es absurdo
0: Pero el pequeño, el pequeño es el que lo hace bien El grande es el que tiene la pasta, compra voluntades eh, Financia partidos bueno, Hay un poco,
2: de todo, y me no hay un poco de todo Hay una casuística también muy complicada Pero bueno, al final Ya te digo, a lo mejor se podría trabajar Un poco con el tema de los Realmente de la gente que tiene a lo mejor 3, 4, 5 hectáreas y, y si se queda sin, sin esto, también es verdad que se queda eh, en un momento dado, pues digamos, sin nada. no Bueno, sin nada no, porque al final tiene dos tierras de secano. Lo que pasa es, bueno, un, una tierra de secano, incluso para venderla ahora mismo, pues puede estar a lo mejor en torno a 20.000 y la de y la de regadío en torno a 60, no lógicamente. Pero claro, volvemos a lo mismo. Es alguien que en su momento, por lo que fuera, decidió ponerse en regadío de forma ilegal. Y el que tiene seis hectáreas, que es vecino de él, mmm, que no lo hizo, pues no lo va a poder hacer. Entonces, bueno, yo creo que se abre una. Con esto se abre un. Complejo. Bueno, pues Algo muy, muy, muy complicado de entender y, y que al final está haciendo un llamamiento a la gente en cumplir. Y sabemos además cómo está. No, los no llueve. Llevamos tres años sin ver un agua en la marisma.
1: Vale. Y muy interesante porque, claro, hemos empezado la historia por el final y es muy interesante. Pero, claro, eh, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Vale? O sea, desde el momento que Doñana se, se declara parque nacional, que estamos tú lo acabas de decir, es una marisma, y estamos hablando de tierras de secano. O sea, ¿cómo hemos llegado hasta las, las circunstancias en que nos, en, nos encontramos hoy? En cuanto a la gestión del territorio que hay al, alrededor de Doñana.
2: Bueno, es una gestión que no solamente se está produciendo aquí, sino que se ha producido a nivel de toda Andalucía, que es una burbuja de, del regadío. ...que hay ahora mismo en, en todo... ...aquí las presas fáciles ya lo hicieron en su día los romanos... ...colocando cuatro piedras en, en cualquier desfiladero... ...y, y cogiendo agua de, de, de cuatro lugares donde era fácil... ...a partir de ahí ya todas las presas... ...y todas las infraestructuras que se han hecho... ...han sido cada vez cual más costosa ...y cada vez cual, cual más grande ...y hemos pensado que se podía hacer... ...en todo sitios y a todas horas... ...de hecho bueno ahora mismo en el Guadalquivir... ...en el cauce principal tenemos... Eh, ...que yo recuerde son tres presas... ...una en Jaén en el tranco... ...y dos aquí en Sevilla... Pero es que iban veintitantas presas que había programadas hace una década aproximadamente, que se programó en torno a los años 20 de, del siglo pasado, pues colocar, yo te digo, creo que eran unas veintitantas presas en todo el cauce del Guadalquivir. O sea, era vamos a colocar presas en donde sea, y, y claro, todo eso ha hecho que la gente haya creído que es que había agua para todo. Debajo de, de, debajo de, de los, nuestros pies, donde tenemos ese gran embalse que está bajo tierra, que es el acuífero, que, bueno, pues durante generaciones ha tenido agua. Llegamos a un momento en que empieza a ponerse fresa, otra gente lo ve, empieza la imitación, empiezan a darse permisos se piensa que no va a haber problemas y que siempre vamos a tener agua hasta que ha llegado el momento que ha hecho porque ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha estado trayendo todo lo que caía. Esto es, el que tiene una cuenta en un banco, tiene 10.000 caídas de dados, todos los meses mete, en este caso, pues 1.000 y saca 1.500. Llega un momento en que le hace crack y dice, coño, pero si yo estaba metiendo dinero en el banco, sí, sí, pero es que está sacando mucho más de lo que de lo has que estado metías. haciendo. Pues eso es lo que hemos hecho aquí, nos hemos bebido hasta lo último. Y todo esto con muchas administraciones mirando para un lado durante un tiempo, ignorándolo durante otro y, y poniéndose de perfil durante muchísimos años. Con lo cual, bueno, como la gente veía que la administración se ponía de perfil, pues si hubiera ocurrido, como aquí en Hinojo, que cuando los primeros lo intentaron de manera ilegal, el ayuntamiento llegó y, y los paró, no tendríamos ahora mismo seguramente esta, esta situación. Pero claro, sea como sea, la verdad es que estamos hablando de eso, pues, de que no tenemos agua para tantísimas fincas que se quieren regar y, y por más que queramos, lo otro es el cuento, como digo, de la lechera de ya vendrá agua superficial de donde sea y como sea.
0: Oye, hablando de los de recarga de acuíferos, ya que estamos, recordar el programa de hace dos o tres programas de, los, de las acequias de careo eh, que estuvimos hablando en Doñanac, en Sierra Nevada, que se infiltraba sí, el acuífero. Dejaremos la nota del programa porque va relacionado el riego y ahí lo hacían mejor, bastante mejor de lo que lo estamos haciendo ahora los árabes.
1: Bueno, Enoch. ¿qué? Es que, claro, está, es muy complicado porque además últimamente estamos viendo noticias del famoso pozos ilegales. Y, y yo entiendo que cualquiera que es, que no conozca la zona o que no conozca el territorio, porque oye, tú, si vas a Doñana de visita y has ido a ver allí y ya está, y es, te has llevado tu primático, has estado disfrutando, has ido a ver lince o has ido a matar las cañas, o lo que sea, y te has llevado esa impresión, claro, tú puedes escuchar y decir, no, es que los pozos ilegales, pues que los cierren, pues ya está. Pero claro, esto a lo mejor no es tan sencillo. Lo primero es encontrarlos y luego de toda la maquinaria administrativa que tiene que llegar para cerrar ese pozo, poner una multa o lo que sea. ¿Cómo ves tú la situación esta de los pozos? Que últimamente parece que el gobierno está haciendo bastantes movimientos, o por lo menos movimientos que se ven en ese uh -huh. sentido.
2: A ver, es verdad que desde la confederación, y además yo creo que va a tener que intensificarlo durante los próximos tiempos, se está haciendo un buen trabajo en el cierre de los pozos. Pero el problema ya no es tanto enfocarnos, que yo creo que ahí todo el mundo... Hemos caído un poco en el error también de, de enfocarnos en, en cuántos pozos hay y dónde están. El problema no es ese. A día de hoy tenemos herramientas mmm, para localizar esto al minuto. Antiguamente tú tenías que mandar guardas al campo para que vieran todo. Los guardas siguen siendo necesarios, pero nosotros ya lo que trabajamos es con teledetección. Entonces, uh -huh. puedes saber dónde se está regando todas las semanas. Solamente necesitas un técnico, al cual nosotros en este caso, por ejemplo, tenemos un par de expertos externos a los que acudimos y le pedimos información de dónde se está regando, cuándo y de qué manera. Entonces, sabiendo dónde se está regando de manera ilegal, a mí el pozo en sí me puede dar igual. Yo lo que tengo que ir es a la finca. Y si una finca se está regando, porque además hay muchos casos, puede haber, por ejemplo, una finca que tiene 20 hectáreas legales y 5 ilegales. Entonces, bueno, pues vamos a localizar dónde está el riego y lo que tengo que actuar es contra ese suelo que está regándose ilegalmente. Y ahí podrías hacer muchas cosas. Lo que pasa es que ahí la competencia, en este caso, yo la echaría más en la Junta, que es competente en ordenación del territorio, en agricultura, en medio ambiente, y te diría hasta en minas, que es quien autoriza el pozo. Vamos. Lo que pasa es que, claro, la Junta ha dicho: Yo esto no lo quiero porque es un problema social también, que hay que reconocer que es un problema social, lo ignoro y que sea Confederación la que cierre el pozo. Pero es que nosotros, por ejemplo, Hace dos, dos años se cerraron un montón de pozos y al año siguiente las fincas se estaban regando. Claro. La disminución <risas> había sido ínfima. Eh, ¿Y cómo lo supimos? Pues como te digo, con teledetección se vio las fincas ilegales de, de la zona donde se habían cerrado los pozos, y se vio que seguían regando. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, pues ahí lo que hay que hacer si la administración le pone voluntad es sencillamente ir al sitio y con, la, y con la norma en la mano, usted es de secano, usted no puede seguir regando, le aplico la ordenación del territorio y le hago lo que antiguamente eran las medidas cautelares de la, de la ley de procedimiento administrativo, cierro el chiringuito sobre la marcha y ya está. Lo que pasa es que esto es difícil de entender en el, en el medio rural, porque en el medio urbano es muy simple de entender. Si en ese mismo pueblo donde se está haciendo esto, alguien fuera a la plaza del pueblo empezar a cerrarla, y cuando le preguntaran qué hace, dice, no, es que voy a montar en medio de la plaza un chiringuito y a partir de hoy el que quiera venir aquí entrar a la plaza me tiene que pagar dos euros y después consumir. La gente llamaría corriendo a la Guardia Civil y diría, tenemos un loco en la plaza que está empezando a poner una valla. Y lo entendería rápidamente cualquiera. Por más que la persona empezara a alegar que si tengo que ganar metal que si no se ve... No, diría la gente, este está loco. O si le diera por cerrar una calle y cobrar un peaje a todo lo que pasara. Pero en el, cuando vas al campo, ¡pum! oye... Que el campo puede hacer lo que quiera, es campo. Y ese es uno sí. de los problemas que tenemos también de mentalidad. O sea, es que está sí, sí, como sí. asumido, ¿no? El campo es campo. Y esto que no se vea, que nadie se le ocurriría hacerlo en la plaza del pueblo, ¿por qué no lo va a hacer si el campo es suyo y que lo haga? Oiga, porque es que tenemos un problema, tenemos unos recursos limitados y si cada uno hace lo que quiere, entonces, ¿para qué hacemos planificación hidrológica?
0: Para que se pongan unos límites. Mira, sé que va a tener una pregunta, pero temas esto de planificación y demás, o sea, estamos hartos de hablar con. Hartos no, o sea, encantados de hablar en la sección patrocinada con, con Heinova Pero, ¿cómo se detecta con teledetección los regadíos y tal? Me lo voy a apuntar para preguntárselo luego a, al patrocinador de Heinova, que tenemos siempre una sección con ella. Así que en los próximos programas, en alguno, eh, hablaremos, hablaremos de ese tema, casi seguro. ¿eh? Porque me parece un tema de cómo se hace técnicamente. Si alguien se ha quedado con la duda, os invitamos bueno. a los siguientes programas, que en alguno lo trataremos seguro.
1: Sí. Enoch, que ibas a lanzar sí, una pregunta. iba a preguntar, porque es que además viene muy al, 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 al hilo de lo que está diciendo Juanjo Y es que nos hizo Estefan por Telegram una pregunta Porque dijimos que íbamos a hablar de este tema Y claro, justo viene con esta parte social que dices de que el campo es todo campo Y ya está, ¿no? Y nos preguntaba, decía Porque él se ve que había escuchado, ¿no? Y decía que eh, realmente, que él había escuchado no, en, de alguna parte de, del sector, vamos a decir, agrícola o, uh -huh. o más rural, decir que realmente el problema del acuífero no eran las extracciones de fines agrícolas, sino que era por eh, un aumento de la evapotranspiración que había, se había provocado por el aumento, digamos, de vegetación en el parque y... Esto yo no sé, yo la verdad es que como no, no soy de allí, no lo conozco, pero ¿esto tú lo has escuchado que os echen la culpa al sector ecologista por haber aumentado ese, sí. ese supuesto consumo de agua del parque y no de la parte de la agricultura?
2: Dice que va eh, enfocado hacia una cuestión que en algunas zonas del parque donde no hay agricultura está pasando, pero no es el único factor. O sea, aquí el problema también es que mm, se reúnen factores varios. Por ejemplo, la zona del Parque Nacional, que, como digo, Parque Nacional, no hay agricultura, que está pegado a matar las cañas, uh -huh. ahí, por ejemplo, está ocurriendo de que mm, se, ha, se está empezando a comprobar, por ejemplo, que la temperatura ha subido, con lo cual ahí tienes ya un problema. Otro problema es también que hay cierta vegetación que a lo mejor bueno, pues, habría que mm, analizar también el efecto que puede estar teniendo. Y, por último, tienen las extracciones de matar las cañas. Matalascaña, pues necesita todos los años muchísima agua, porque eh, bueno, cuando Mata las Cañas se monta, y claro, todo esto tiene que ver también con las historias de los sitios. Matalascaña se monta como una urbanización al principio para suizos y suecos, que iba a ser muy pequeñita, y se tira de dónde? Pues de lo que tengamos más cerca, una bolsa de agua brutal bajo nuestros pies. ¿Qué ocurre? Es el proyecto cambia al cabo de unos años y lo que tenemos ahora es una urbanización para el turismo residencial, sobre todo de Sevilla, también de Huelva, eh, que puedes juntar 100.000 personas, se dice en verano, ¿vale? Y claro, esa extracción para agua, en este caso de Boca, bueno, pues ha creado un problema también, porque ahí se ha ido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Tú dices, ¿es solo esto? No, pero cuidado, esto es lo principal. Lo otro, cuando tú te pones a mirar cifras, ¿no? Eh, por ejemplo, estas eh, las hectáreas que nosotros tenemos ahora mismo localizadas como ilegales dentro de, de lo que es todo este territorio, solamente del territorio del plan, ¿vale? Porque después hay otras zonas más. O sea, esto es solamente una de las zonas del puzzle. Aquí estamos hablando en torno a unas 2.000 hectáreas cuando juntan las que tenemos localizadas de un tiempo y las de otras Eso. A, vamos a hacer el cálculo. Entre 4.500, que dice el plan de la fresa, que se usa para regar hectáreas, y lo que puede haber real, que puede estar en torno a 5.000 y pico, 6.000, cuando tú haces la cuenta de todas estas hectáreas, puedes entender que te vas a una horquilla de entre 7 y 9 hectómetros cúbicos. Eso, por mucho que diga que hay algo de, de evapotranspiración, no, no es comparable. Que no es una claro, selva, que no es una selva transpirando. Y en, claro, y en muchas de estas zonas también, pues no existe tampoco ese arbolado, tienes otro tipo de, de cuestiones y tal. Entonces, tú puedes decir, oiga, ¿y, ¿y la subida de la temperatura? Sí, tiene algo que ver, pero, hombre no en el mismo nivel ni, ni como, ni como estamos hablando. ¿no? Eh, entonces, ahora mismo, la, la extracción... Eh, esta mañana un compañero de Ecologista de Nación estaba dando un, un dato, quiero recordar que estaba hablando de que se estaban extrayendo en torno a, a 100 hectómetros cúbicos del, del acuífero. ¿vale? Eh, y claro, te, te, en, en la documentación y tal, pues te dicen que el máximo que se debería de estar extrayendo es menos de la mitad de eso. Entonces, bueno, echarle la culpa a otras cuestiones... Pueden tener su pequeño granito de arena, pero la montaña está donde está. O sea, es así. Ya te digo, o sea, el problema en Matalascaña principal es ahora mismo la extracción de agua para boca en Matalascaña. Eh, si tú eso lo quitas y le traes agua desde de, de otro sitio, porque además va a ser un problema, y este año además va a ser un problema, eh, ya os digo por qué, tú ahí quitas el, el 80% el 90% del problema. El otro lo puedes trabajar, pero la temperatura seguirá subiendo y te seguirá siendo un problema pero el 80 al 90% del problema ya las has eliminado. Los otros, bueno, pues tendrás que trabajarlo de otras maneras, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de Cañas? Yo lo estaba comentando hoy. Eh, Mata Cañas consume más o menos agua dependiendo cómo esté el año de bien. ¿En qué sentido? El año de bien, según como entendemos todo el mundo, ¿no? Que hace calorcito. Porque entendemos que hace calorcito, estamos divinos, ¿no? Claro, estamos en enero y hoy hacía 21 grados aquí en Hinojo. ¡Ostras! La carretera, la autopista, yo venía de Sevilla, de una reunión que hemos tenido allí, la A49, que es la que dirige a los sevillanos hacia la playa, venía a reventar. Pero es que la semana pasada venía igual de vuelta hacia Sevilla el domingo por la tarde. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Pues que como el tiempo está agradable, digámoslo así, no hay lluvia, no hay viento y tal, pues la gente se está empezando a desplazar a la costa ya. No me quiero imaginar lo que puede ser un mes de marzo o abril, como tengamos temperaturas como esta o más, de veintitantos largos y cerca de treinta que es posible. Bueno, pues, lógicamente el consumo de mata la caña no será el mismo que otros años donde la gente empieza a ir en mayo junio y acaban yéndose en septiembre. El problema puede multiplicarse. Entonces, bueno, si no actuamos rápido, al final claro es que lo que te digo. Claro que el 10% del problema es la subida de temperatura y la vegetación que tiene, pero el 80%, el 90% del problema es el otro. En Matalascaña podemos tener problemas al final de año, porque ahí no hay agua como no se del el su suelo ahora mismo. Y en camiones no puede. A la población de Matalascaña que vive todo el año y son 2.000 personas, a lo mejor tú la puedes mmm, surtir con camiones. Pero a 100.000 personas metidas allí en un pleno agosto, eso no lo surte como de ninguna manera. Vamos.
1: Es imposible.
0: Y encima, cuanto peor es el año, menos llueve y más gente se va para allá. O sea que. Sí. Bueno, eh, Enoch, no sé si quieres preguntar algo de aquí, porque quiero eh, cerrar ya casi el problema con una pregunta que nos vamos a cambiar de tema, que luego vamos a contar una historia bonita, que no sé si mucha gente sabe. Bueno, damos este tema por cerrado. Dale, 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 venga, venga. Vale, pues queríamos preguntarte que nos cuentes un poquito eh, qué une a WWF con Doñana, que yo, por suerte, estudié Biología en la Complutense, ahí estaba Paco Pineda, que creo que fue... Eh,
2: Presidente de la organización. Presidente
0: de la organización. Y a mí me lo contó. no lo contó en, en clase, no lo contó. Pero yo creo que poquita mm. gente sabe la relación que hay entre WWF, o sea, una organización ecologista mundial, y Doñana. Así que si nos lo cuentas en tres minutitos, en cinco, y ya, y sí, ya cerramos pues, con una historia más bonita, que no es, sea esto del agua.
2: A ver, y además es, es bonita porque si no, no seguiríamos hablando posiblemente de Doñana ahora mismo. Con lo cual, bueno, con todos los problemas seguimos hablando de Doñana. ¿no? Eh, esto viene porque... Eh, en torno a los años 50 del siglo pasado, empieza a haber viajes aquí a España para conocer Doñana Hasta entonces, bueno, pues sabemos de los viajeros románticos que vinieron y tal, pero en ese momento, pues en el norte de Europa, empieza un movimiento de gente que, que empieza a querer conocer esos sitios donde iban sus aves de, de invernada. Y aquí además tenemos Jerez, que es un sitio donde han estado muy unidos a, a Inglaterra a través del vino desde de los cherries, ¿no? Y, y había gente que había estudiado también en Inglaterra. Entonces, eh, a través de esas amistades se montan una serie de expediciones, que las llamaban así, imaginaron ¿no? O sea, hoy en día tú piensas en una expedición y tú empiezas al Ártico, eh, al Everest o a África. ¿no? Pues venían a España de expediciones. Entonces, estos señores llegan aquí de expediciones y descubren, bueno, hay una maravillosa literatura sobre lo que descubrieron, eh, algunas de las primeras imágenes de Doñana, las primeras fotografías... Eh, todo el romanticismo de atravesar Doñana Caballo, porque aquí no había ni coches. O sea, aquí la gente piensa que hemos tenido toda la vida eh, vehículos y carreteras, y, y esto no es así. O sea, hasta los años 70 largos no había carreteras hasta las no Todo era dunas, todo era arena. Total, que esta gente viene aquí y descubren esto. Y en uno de los viajes les dicen, oye, esto os ha gustado. Sí, pues esto no lo vais a ver más. Porque, pues mira, hay unos proyectos en la costa para hacer varias urbanizaciones. Hay proyectos para quitar el monte mediterráneo y meter eucaliptos Y hay proyectos para desecar la marisma pagados por la FAO para ponerlo todo de arrozal, porque la gente tiene necesidad de alimentos y, y, va, y, y este es el proyecto que hay. Y además otro proyecto también, agrícola, que iba en miles de hectáreas y que pretendía sacar del acuífero el agua en, en nada. O sea, en, si aquello hubiera llegado a hacerse, hubiéramos tenido una catástrofe ambiental en, en cinco o seis años, hubiera sido increíble. Total, que estos señores, pues preocupados, dicen, bueno, tenemos que hacer algo y lo que se les ocurre es, oye, ¿y si montamos un fondo económico y compramos esta tierra e impedimos esto? y empiezan a trabajar en ese sentido encuentran aquí apoyos en, en España en personas como por ejemplo Valverde que empieza a, a darles apoyo y intentan convencer al, al régimen de Franco en aquel momento de que esto era un paraíso natural que los europeos estaban interesados en ello y que tenía que conservarlo a, a Franco se lo traen aquí a cazar ve esto y dice oye pues esto, esto me gusta y le dijeron lo mismo le dijeron pues esto, esto va a desaparecer ¿cómo? esto desaparece por estos proyectos Total, que, que le pide consejo a Valverde, y, y entonces le, Franco le dice a Valverde, tengo esto que, que los europeos, estos señores europeos, me están preguntando por, por estas cuestiones, ¿le podría usted contestar a estos señores eh, qué podemos hacer? entonces Valverde empezó una correspondencia con él mismo, porque le escribía las cartas para Franco y le escribía la carta a los que después fundan BBF, entonces decía, yo voy a... darle la carta a Valverde, entonces le daba la carta a Valverde y Valverde decía pues hay que contestar esto. Recibían la, la carta en Europa y entonces los europeos le decían a Valverde ¿qué tenemos que contestar a la carta? Y él cogía el camino y escribía la carta y la volvían a enviar aquí. Entonces hubo una correspondencia con él mismo durante unos años. Todo esto culmina en que hay un fondo económico, llegan al final aquí, deciden montar WWF y compran una primera finca, que es lo que eh, hoy en día es la estación biológica de Doñana, la reserva biológica de Doñana en el parque, se compra y se le cede al Estado español con la condición de que creara esa estación biológica. Y ahí está el, el germen, primero, de la estación biológica, y después, poco después de lo que fue la creación del parque en el año 69, decide el Gobierno ya crear el parque, BBF no se queda en la compra de esa finca que dona al Estado, sino que después, como ve que sigue avanzando la frontera agrícola en la marisma, compra una segunda finca de 3.000 hectáreas, de la cual sigue siendo propietaria, y lo que hace es frenar ya eh, la expansión de los cultivos hacia el sur por la zona de la marisma que se conoce como la marisma sevillana ¿no? eh, coloquialmente eh, esa es la reserva biológica del Guadiamar si alguien coge un mapa y ve reserva biológica del Guadiamar dentro del parque, verá cómo de, a partir de ahí hacia el norte todo es un cultivo y de ahí hacia abajo es el parque nacional uh -huh. y lo mismo ocurre un poco con lo que era la reserva biológica de Doñana con lo cual, bueno, Doñana eh, Huelva crea a WWF y al mismo tiempo podemos decir que WWF es parte de la creación de Doñana, hay una simbiosis la verdad, muy curiosa y una historia, como digo, pues, muy simpática ¿no? de, de, de cómo se montó el tema entre los europeos que tenían el dinero y querían apoyar. Eh, se hizo el, el primer casi crowdfunding de la historia, que eran unas huchas con, con que eran gansos, e iban por Holanda con las huchas por Suecia, pidiendo dinero para salvar a Doñana con estas huchas de ganso, por, pidiendo ah, pues a la gente que, por la calle. Es que para ellos. Que para salvar a, a sus gansos. ¿Y, ¿Y qué es lo que vais a hacer? Comprar una finca en España. Claro, era además un momento incipiente de la biología que empezaba también a, a, a popularizarse, la gente a entender cómo funcionaba todo, la, pues digamos, todo, todo lo la que era migración. la unión entre, entre las migraciones norte de Europa-sur. Claro, la gente veía volar antiguamente los padres y dirían algún sitio irán. Claro, <risa> en ese momento ya no era algún sitio irán. Van a Doñana, van a Prespa en Grecia, van a, a, a la zona de Sicilia en Italia... Y, y claro, la gente dice, oye, pues esto no, nos empieza a interesar, ¿no? Y además después pues también ven que llegan otras aves desde, desde África en otra temporada. ¿no? Y de ahí ya te digo, de, de todo ese eh, interés por parte de los europeos y gente que encontraron aquí tan inteligentes como, eh, como en este caso Valverde, ¿no? O, o Mauricio Gordón, que era uno de estos vinateros que había estudiado en Inglaterra, aficionadísimo a los pájaros y que era parte de los propietarios su familia de Doñana pues se consiguió salvar esto, y aunque ahora mismo está, es verdad, en la UBI, pero por lo menos 50, 60, unos 60 años después, seguimos intentando que, que siga adelante. Queremos ahora darle esa salida de la UBI, que vuelva a tener agua, que vuelva a recuperarse, y que pueda, dentro de 60 años pues pueda la gente decir, oye, lo sí. conseguimos. Sí. No, lo sigue conseguimos, en la
0: UCI, ¿no? pero seguimos
2: intentando. Bueno, no, no, tenemos que la podamos sacar de la UCI. No tendrá otros problemas, porque bueno, pues... Tenemos que decir la subida del nivel del mar, especies invasoras que vienen. Habrá otros problemas, se tratarán de otra manera. Pero bueno, por lo menos que podamos seguir teniendo un paraíso con todos los cambios que tendrá que tener. Porque Doña Ana, al fin y al cabo, el otro día en ¿no? un programa también me preguntaban, bueno, antes las marismas llegaban a 30 kilómetros de Sevilla, ¿no? Yo dije, no, no, en la época romana lo que tenías era un lago que llegaba a Sevilla. El Guadalquivir con su dinámica lo cerró y lo convirtió en esto. Si esto siguiera su dinámica, pues dentro de 400, 500 años tendrías otra cosa. El problema es que lo estamos machacando en 40 años. Eh, la aparición de, 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 del mundo moderno, del coche, de, de la presión que hacemos sobre,
0: sobre, el, eh,
2: territorio. Lo, pues sobre el territorio es increíble. ¿No? Yo lo comento muchas veces aquí en el pueblo donde yo vivo, en Hinojo. Antiguamente la gente recogía las setas. Pero claro, ¿quién? La gente del pueblo, porque ¿quién iba a coger venir de Sevilla aquí a caballo a recoger setas? No había nadie, ¿no? O sea, lo recogía la gente del pueblo y, y en un entorno X, donde tú ibas a ir andando y volver, que el gasto calórico no fuera tan grande como para que no te convinieras Claro, había setas para todo el mundo y de todas las maneras. Aparece el coche y de repente te viene un, un tío, deja, ¿eh? Juan se levanta un día y dice, me voy a ir a recoger setas, ahí no, que me han dicho que está muy bien. Se coge el coche y aparece aquí, empieza a recoger setas. Y además dice, como tengo frigorífico, pues me voy a llevar todas las que pueda, que después las voy a meter en el frigorífico porque no voy a venir todos los fines de semana. Claro, de repente esquilmamos y lo siguiente que viene es la regulación. Y ahí la gente del pueblo, pues, con razón se enfada. Pues dice, bueno, ¿y por qué yo no puedo coger a la seta como cogí antes? Pues mire usted, porque resulta que el coche, el frigorífico y todo esto, nos ha convertido en un marco diferente de, de, de donde estamos. Y eh, pues no se puede hacer las cosas como se hacían hace 60 años, desgraciadamente, porque... El, el, el impacto que podemos tener sobre el medio, la movilidad y tal, ha cambiado. Y como ha cambiado, pues desgraciadamente tenemos esos problemas. Son anecdóticos, aunque lo, no lo parezca, pero al final te explican mucho de las cosas sí. que nos está pasando. ¿no? Se podrían poner cientos de ejemplos sobre, sobre esto. ¿no? El, el, el Rocío, mira usted, el Rocío es un problema para Doñana. No, mira usted, el Rocío tiene 400 años de antigüedad. Ha tenido 400 años para destruir Doñana. ¿Cuál es el problema? Pues que hoy en día mi abuelo iba con un chorizo y, un, y una bota de vino, y hoy en día llevamos plástico, ruido un muchísimo, generador. y además antes se metían mil personas en un camino, y hoy en día se meten diez mil o veinte mil personas en un camino, sí. entonces no, no podemos seguir hablando de lo romántico que todo era hace cien años, cuando estamos con un... O sea, es que viene la gente con, con caravanas, con, con un aire acondicionado, y tu abuelo pues venía con una manta, ya está. Es Las cosas han cambiado y tenemos que entender que nos tenemos que, que, que reflexionar mucho con, de cómo es nuestra relación con el medio y cómo vamos impactando en él.
1: Pues con esta reflexión nos quedamos. Y eh, sí, que felicitar también a, a WWF que hicieron hace nada el 60 aniversario justamente sí, por esto y nada oye genial o sea, muchas quedamos, gracias Juanjo con, con... dónde te podemos encontrar dónde los oyentes dónde te pueden buscar he visto que tienes en Twitter es bastante activo ¿Cómo, cómo te encuentra la gente Uf, pues,
2: pues, 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 si, si tienes ahí el Twitter míralo sí, porque lo yo digo no acuerdo yo, mira lo de, nunca del nombre mío en Twitter ¿eh? el
1: el, ah, el Twitter vas, 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 de, de Juanjo es jj Carmona efectivamente lo
0: dejaremos en la nota del programa también y lo citaremos en, lo citaremos ahí en el cuando pongamos el programa. Pues, Juanjo, muchísimas gracias. Nos ha encantado el, la, la, la revisión que le hemos dado al acuífero. Luego que nos hayas contado la historia del nacimiento de WWF y de Doña Ana. Doñana. Nacimiento a la vez. Eh, uno sí. gracias al otro y el otro gracias al uno. Y, y estos, esta llamada atención que nos dado al final de los hábitos de consumo han cambiado y no podemos volver atrás ahí lo tenemos lo que tenemos y con estas cartas son con las que tenemos que jugar a conservar la naturaleza que es para lo que para lo que estáis vosotros y nosotros para dar voz a, a las problemáticas y, y a las posibles soluciones muchísimas gracias, gracias. Juanjo
2: gracias, gracias a vosotros encantado de haber pasado este, este rato divertido y, y que nos hayáis dado, dado esta oportunidad y cualquier cosa que queráis también me podéis localizar, que más adelante, si necesitáis lo que sea, aquí estamos para vosotros.
1: Muchísimas Muchas gracias, Juanjo. Hasta otra. Bye. Hasta luego. Bye.
0: Como siempre, no podemos irnos sin la sección de que tenemos aquí de Jainova, ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Casada. Muy buena Luis, ¿qué tal?
3: Hola, hola, ¿qué tal Juan? ¿Qué tal Enoch? Muy buenas,
0: Luis. Oye, Enoch, por primera vez yo creo que vamos a, nos han hecho una pregunta en el grupo de Telegram, una pregunta directa para resolver en el programa y <risa> o sea, para que se preguntemos a Luis. Así que,
1: Enoch, ¿qué pregunta nos han hecho? Bueno, básicamente era, a ver Luis, para esto de los GIS que tanto estamos hablando... <risa> ¿Qué ordenador necesitas? ¿Necesitas aquí tener un equipo como los de la NASA o un portátil de estos baratillos, ¿vale? ¿O ¿Qué, qué requisitos tienes que tener un PC para trabajar con, con QGIS o con GIS?
3: Bueno, esto, bueno, ya sabes que eh, cuanto más azúcar más dulce, ¿no? las cosas. Pues todo depende, como dice la gran canción eh, todo depende de para qué vayas a utilizarlo o sea, dentro de las funcionalidades GIS existen digamos, diferentes formas de utilizar un GIS o diferentes funciones del GIS que van desde todo lo que es gestión de la información, eh, después edición de la cartografía, eh, gestión del almacenaje, etcétera, ¿vale? Cómo, cómo trabajar todo eso, análisis, pues, no lo mismo tampoco trabajar eh, con datos de un municipio pequeñito o con grandes datos, eh, temas estadísticos de Big Data, datos climáticos, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, vas a trabajar también con modelado 3D, pues, hombre, evidentemente, el procesador <risa> y la RAM y la tarjeta gráfica que tienes que tener cuando estás trabajando en un entorno 3D no tiene nada que ver con simplemente un, estar dibujando parcelas, ¿vale?, como quien dice, algo rápido. Eh, eh, pues eso. en fin, eh, al final, pues, dependiendo del tipo de, de, de función que le vayas a dar, pues, evidentemente, pues tendrá diferentes requisitos.
1: O sea, esto es lo típico que te dicen, ¿qué coche me compro? Pues, pues depende, ¿quieres ir a comprar el pan o, <risa> o quieres hacer un Dakar?
3: Sí, hay que, hay que buscar la eficiencia en todos los aspectos de la vida y este es uno clave, además una de las cuestiones también que tengo que decir que más nos preguntan, también una de las cuestiones que más nos preguntan eh, por redes, a la, O a, justo antes de empezar eh, un curso, oye, mira, es que tengo un ordenador desde hace... Cinco años o seis años me va un poco lento. Bueno, pues a ver, si vas a hacer un curso básico de QGIS, ¿vale? Pues evidentemente igual te vale. Si tienes ya uno, si cuando lo hace hace cinco años ya tenías un, un i7, ¿sabes? Eh, eh, y realmente tienes una tarjeta gráfica, una tarjeta gráfica de 2 gigas, y tienes eh, una RAM que puede, se puede ir a los 8 GB pues oye, pues igual te, te funciona perfectamente de maravilla para, para un curso de QGIS o para trabajar no solo ya en el curso, para trabajar después eh, moviendo datos vectoriales o haciendo cosas sencillitas, ¿vale? O trabajando dentro de una consultoría básica, ¿vale? Porque una cosa, ahora,
0: porque sí. claro, no es solo QGIS sino el, el sistema operativo que vaya, que vaya, porque puede ser que el ordenador te vaya lento por el sistema operativo, pero es que QGIS corre sobre Linux exactamente igual.
3: Sí, efectivamente, efectivamente. O sea, ya no sé, ya no, o sea, son muchas cosas. Evidentemente, eh, eh, el sistema operativo también cuenta, eh, pero también cuenta, por ejemplo, si hablamos de GIS en general, pues no es lo mismo cargar un QGIS, un ARMAP o un ArcGIS Pro. O sea, deciros que para cargar, un si para trabajar muy a gusto con un Pro, pues tienes que ir bien, bien armado de infraestructura, de hardware, en todos los sentidos. Eh, para poder trabajar, ahora otra cosa, después también el nivel de trabajo que tienes con, con Argis Pro, eh, estamos hablando de un software súper potente, eh, eh, que bueno, tiene unas funcionalidades diferentes, bueno, diferentes no, pero digamos que está enfocado a otro tipo de, de trabajos, aunque evidentemente abarca cualquier cosa, que, el, que los de QGIS, o por lo menos otro tipo de perfiles, ¿vale? Si bien es cierto que en estos momentos, lo he dicho una, y lo seguiré repitiendo mil veces, que para consultoría ambiental, territorial y mucho más, QGIS suple perfectamente ya a Armap y a muchas de las cosas que puedes hacer en, con Argis Pro, ¿vale? Efectivamente. Bueno, pues ya te digo, depende, depende. Sí, que pero con un ordenador… Trabajar?
0: Un ordenador, sí. si te vas a comprar un ordenador, que es lo que la pregunta que nos hacía sí. que nos hacían por el grupo. Si te vas a comprar un ordenador ahora, porque quieres cambiar de ordenador, cualquier ordenador medianamente decente, un i5, un i7 moderno, con un 8, 8 GB de RAM, con tal. Un, i7, o
3: sea, un i5, tareas ofimáticas, eh, vale, pero un. Eh, ¿te, te, ¿Te funciona QGIS? Sí, te funciona QGIS para cosas sencillitas. Pero si coges un i7, ya la cosa va más holgada, ¿vale? Eh, y bueno, ya si vas a últimas generaciones o a penúltimas generaciones de i7, bueno, ya no te digo i 9 ¿no? Pero eh, ya con eso te va de sobra, o sea, pero de sobra, de sobra. Eh, claro, si tú ya quieres empezar a trabajar con grandes datos, ¿vale? Big Data, pues ya no solo te coges un procesador bueno, sino que también tienes que tener una RAM buena, o sea, cuanto ya sabes, la RAM al final es ese, esa caja en la cual eh, almacenas todos los datos que estás procesando. El, el microprocesador lo que hace es eh, lo que te da es la velocidad de procesado de todos los datos que está dentro de la RAM, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces eso es importante. que es cuanto más RAM tengas, más datos en caché, digamos, tienes para procesar rápidamente. O sea, es lo que mueve, lo que se mueve rápidamente, ¿vale? Después está el disco duro. Si es un SSD, evidentemente el flujo de información entre SSD y RAM es súper rápido. De hecho, ni lo notas. Si tú quieres renovar un, un, un PC que tengas de hace cinco años, lo primero que tienes que hacer es cambiarte el SSD, o sea, el, el disco duro, que será sólido, a SD, y ya un cambio, vamos. Más a alucinar. <ríe> y, 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 por, y por dar un dato,
0: ¿qué, ¿qué RAM a día de hoy, qué RAM, que se ha comprado un ordenador? Vale, un i7, ¿qué RAM recomendamos? 8 GB de RAM, me has dicho.
3: El, el, con 8 GB de RAM, para tareas medias avanzadas, va bien. Si ya vas a trabajar, pues, producciones cartográficas muy, muy, muy elevadas, o empezar a trabajar con 3D, eh, o trabajar con grandes datos, pues eh, súbete un poquito a 12, 16 gigas, ¿vale? Claro, vuelvo a decirlo, cuanto más azúcar, más dulce, ¿vale? Sí, en pero México el mínimo... Más dos, ¿eh?
0: Pero un mínimo, 8 GB de RAM i 7...
3: Que, a ver, 8 GB es que prácticamente ya te vienen cualquier ordenador, ¿sabes? Sí, es Que sí, ya sí, no... Sí. Por eso, por eso que digo
0: que, que al final a tampoco ver, es unos requisitos enormes.
3: Claro, y cambiarte la RAM, ¿sabes? En vez de tu ordenador, ponerte 4 GB más de RAM, ¿sabes? Es lo que a lo mejor tenías ocupado por 1 GB de RAM o 2 GB de RAM, meterte 4 GB de RAM no supone... Una, un, un, una inversión importante, no, 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 pero en no, no, cambio tu que... ordenador de repente dice: Coñis, si me funciona todo perfectamente, puedo cargar <risa> la imagen raster y no quedarse aquí esto colgado. Me funciona la ortofoto, guay. Entonces, ese tipo de cuestiones son básicas. A ver, y luego las tarjetas,
0: asumo que tarjetas gráficas dedicadas. Eh...
3: La, sí, o sea, la tarjeta gráfica, a ver, que, eh, yo trabajo perfectamente con, con una compartida, ¿vale? En ese sentido y. y y, pero vamos, que evidentemente si tienes un GIA por lo menos mínimo, mínimo, mínimo dedicada, eh, bueno, o sea, dos, ¿vale? que es una tarjeta gráfica ya normalita en ese sentido, eh, ya va que sobra. Si quieres pasarte ya a algo más potente, a manejar fluidamente ya, pues ya no solo el 3D de textura, sino que, por ejemplo, cuando trabajas ya con puntos LIDAR, que tienes millones de puntos en la pantalla, sabes, y tienes que mover todo eso, eh, pues a lo mejor... Eh, también eh, una tarjeta gráfica más potente también, pero, eh, o para, por ejemplo también para, ya no para softwares de, de GIS, sino para softwares de fotogrametría sí. ¿vale? que también son eh, ya te digo, por tema de puntos, etcétera o ya trabajar con BIM pues ya evidentemente pues ya trabajamos con el ordenador si un ordenador más son... potente sí, sí. Pero creo que, claro que la para pregunta G... es... claro, claro. La... si tienes que trabajar con QGIS bueno, ya te digo, 8 GB de, de RAM y un i7 y 500 de SSD por por 450, que después tú lo vas a datos todo lo puesto, o sea, pero eh, diría sobra. Que te funciona con un HD, también te funciona con un disco duro sólido, pero vamos. Eh.
0: Sí, que si tienes que cambiar de ordenador, pues ya.
3: Efectivamente. <risa> es que sí, bueno, es una pero resonación...
1: que Cualquier ordenador que te compres hoy, normalito, más o menos va a llevar esas características. A lo mejor el micro no, tienes que elegirlo, pero cualquier ordenador que vaya con un micro 17 sí, a día de hoy. si
0: va con i7, todo lo demás lo va a llevar
1: más
3: o menos si sí. no te va a costar la inversión o sea es que la inversión de reactualizar es que no es, o sea si todo el tema pasa pasa por lo que has dicho antes con muchas veces el sistema operativo lo que está dando los problemas que cada vez son más pesados claro, cada vez te, te requieren más RAM cada vez requieren más procesador porque cada vez los sistemas operativos son más pesados cuando deberían ser al contrario coñis Programa mejor y entonces tendrás sistemas operativos mejores. Ya, pero ¿vale? entonces. No, no tan pesados.
0: Eso otro día entramos en ese tema que yo tengo sí, mi opinión vale, también. Pero,
3: pero <risas> claro, es lo que te. Eh. Te incita a decir, cada vez está más lento primero, trabaja bien tu disco duro algún mantenimiento adecuado ¿vale? Eh, eh, que, que vaya No tengas aplicaciones
1: duro. ahí que no van vale claro. a nada
3: <ríe> No, <risa> que está súper eh, que está um, súper fragmentado, de tanto borrar y, y poner eh, archivos, pues el disco duro está súper fragmentado con la, una desfragmentación del desfrag 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 un disco duro, etcétera, y yo te aseguro que ya, ya te funcionará mejor y a partir de ahí, si ya pasa muchos años, muchas veces el disco duro, pues la pues suele empezar a fallar, porque mete un SSD que no te cuesta nada, te cuesta 85 euros, ¿sabes? Un SSD de 500 gigas, ¿sabes? Y o de tera ¿sabes? A veces ya, y, y te va, vamos, no tiene nada que ver.
0: Y si no a las malas, si es solo para coger te instalas tu Linux, que ya le quitas un montón de basura de Windows. Y, Efectivamente.
3: Y el... Sí, sí. Y el otro día dijo padre Patricio una cosa súper interesante eh, la doble pantalla, y yo te diría triple si puedes, pero la doble pantalla, buah, eso no tiene… Yo es que a prácticamente no, no… no Me cuesta mucho trabajar solo con una pantalla.
1: yo Es que llevo mucho, trabajando mucho. ya 20 años con doble pantalla y sí, es que sí. no, no me lo pienso. No, o sea, yo es no que... me lo pienso. Bueno, no, ya la ya tengo solo una… Tienes,
0: ¿qué? ¿Sabes? Yo tengo
3: ahora una, una pero no trabaja, cool. Pero lo que somos autónomos, que trabajamos todos los días eh, De repente, pues no, hombre, a ver, para contestar más no pasa nada Pero cuando tienes que empezar a manejar diferentes documentos El tema de doble pantalla, eh, empezar a trabajar con cartografía Que vas trabajando varias pantallas, varias, digamos, eh, vistas Pues trabajar con varias pantallas es ideal
1: Sí, totalmente
3: sí. Muy bien
0: Vale, pues Luis, yo creo que duda resuelta. Eh, me quedo dudas, pero no te la voy a preguntar porque se nos van a ir a la media hora. Eh, me las voy a apuntar y te las pregunto otro, otro día.
1: Vale. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Luis. Venga,
3: no, venga, Juan.
0: Hasta luego. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInova,
1: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Y
0: que puedes encontrar en www.geoinnova.org. que estamos grabando a viernes ella tarde, vamos a ir cerrando no me voy a ir a a coger setas como ha dicho Juanjo, no me voy a ir a coger setas pero venga, vamos a ir vamos a ir cerrando ya el programa eh, tenemos Te algo en el ¿no? comunidad todavía, no, no, por no. cierto eh, hablando de Huelva, el día 16, 17 y 18 de mayo si no pasa nada, raro, ya está confirmado que doy un curso de podcasting en Huelva en no sé si te vas a poder venir o iré solo eso Lo que
1: pasa es que eso no lo digas que la gente no puede apuntarse, que es solo sí. para, para la universidad Es solo
0: para la universidad, pero
1: bueno, seguro que no escucha
0: alguien que tiene contacto con la universidad y a lo mejor de alguna manera sobre alguna plaza Bueno, eh, si estás en Huelva Capital y, y a lo mejor hay alguna manera, ya que, ya que estamos hablando de Huelva y que ya voy a ir a dar el curso de podcasting no que me hace tanta ilusión, dos años esperando <risa> a dar este curso, lo hicimos online lo cancelamos por el COVID, que ya se puede dar un curso y, y, y voy a ir a vuelo. ¡Qué maravilla!
1: Y llevarte los micros y los cacharros y enseñarlos. Ahí, oh, ahí, qué ahí. maravilla! A ver si no bueno, puedo venga. escapar
0: a Doñana y echar un vistacito allí, aunque sea desde fuera.
1: Voy a recomendar un podcast, ¿vale?
0: Venga, sorpréndeme.
1: A que hoy te voy a sorprender <risa> porque te voy a recomendar... Obviamente, el podcast de Somos Naturaleza, de WWF, de nuestros compañeros de red, que además, así que vamos, un podcast mejor que hoy para recomendar, no puede haber. Es
0: el, es el mismo podcast que he dicho ya al principio cuando entramos con el tema, que lo habíamos escuchado, lo habíamos escuchado ahí en Somos Naturaleza. Y nada, oye, agradecer también a, a Maya, ¿no? A Maya, eh, sí,
1: que además yo escuché a Juanjo en su programa y le escribí, en dos minutos me estaba contestando, en dos minutos me estaba contestando Juanjo, digo, jolín, qué maravilla, ha sido usted. Maya que es,
0: sí, es que
1: no quiero decir el cargo porque seguro que la lío, pero algo de
0: comunicación de WWF.
1: <risa> sí, una de las jefas, vamos a decir.
0: <risa> y sí, agradecer cuando, eso, cuando, cuando pides a alguien y te erra tan rápido, ya, ya lo tienes, se sí, sí, agradece, se agradece un montón.
1: ¿Nos vamos? Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Muchísimas
0: gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por las preguntas que nos hacéis en el grupo de Telegram, que siempre nos ayudan a, a darle una vuelta a los invitados chula. Que hoy hemos respondido dos, una en la sección de, de Heinova y otra en la del invitado y a los que estéis en el grupo de Telegram muchísimas gracias por el feedback ese que, que nos dais que yo respondo muchas menos gracias. que tú, no, pero yo leo todo lo que ponéis ¿eh?
1: yo estoy ahí no te preocupes, estoy ahí si alguna se me escapa
0: bueno, muchas gracias a todos te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental
1: nos escuchamos
2: adiós